0: Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um die Dynamiken im digitalen, in diesen digitalen Ökosystemen, die sich über die Jahre gebildet haben. Wir schauen uns an, wie die Dynamiken sind, welche Ökosysteme, dass es im digitalen Bereich gibt und wie du die, diese digitalen Medien im Endeffekt für dich nutzen kannst oder diese Systeme für dich nutzen kannst um im Endeffekt an qualifizierte Erste Miner heranzukommen und diese dann letzten Endes zu zahlen den Kunden zu machen. Lass uns keine Zeit verlieren, sondern direkt reinstarten. Und zwar digitale Ökosysteme und deren Funktionsweise. Ja, lass uns mal anschauen, was wir konkret heute durchbesprechen und durchgehen mit dir. Wir machen uns mal einen Überblick der uns zur Verfügung stehenden Medien und deren Marketingwert für Unternehmen. Bedeutet, welche Arten von Medien gibt es überhaupt, die du für dich nutzen kannst und welchen Wert hat jedes einzelne Medium für dich ja oder könnte für dich haben. Wir springen dann tief rein und machen einen Deep Dive in soziale Netzwerke. Das schauen wir uns im Detail an und schauen uns parallel dazu gleich mal ein paar Fallbeispiele an von Personenmarken, von Unternehmen, die im Endeffekt soziale Netzwerke ähm, erfolgreich in ihre Marketingstrategien eingebunden haben und dadurch sehr, sehr gute Ergebnisse ähm, eingefahren haben. Wir schauen uns dann den vorletzten Punkt, die Daten an. Das ist meiner Meinung nach einer der spannendsten Punkte in diesem Trainingsmodul, und zwar das Gold des digitalen Zeitalters. Wie im Endeffekt erfolgreiche Unternehmen, ob sie jetzt wirklich Global Player sind wie Coca Cola ähm, oder Triumph Motorcycles, ähm, wie im Endeffekt große Player diese Daten für sich verwenden und wie auch du das Ganze machen kannst. Wie vielleicht auch kleinere Unternehmen, kleine und Mittelbetriebe, die erfolgreich bereits Kampagnen umgesetzt haben, diese Daten für sich verwendet haben und was es überhaupt mit diesen Daten auf sich hat, erfährst du auch heute. Ja. Und ich gebe dir heute noch zum Schluss ja, einen Überblick über die beiden großen digitalen Ökosysteme, die es gibt und die Entscheidung für das richtige Medium zur Neukundengewinnung. Das heißt, heute... Am Ende von, dieser Trainings, ähm, von diesem Trainingsmodul in unserer Demo wirst du wissen, in welches Ökosystem du deine Zeit mehr reinsteckst, beziehungsweise wirst du alle Tools bei der Hand haben, alle Werkzeuge bei der Hand haben, um im Endeffekt diese Entscheidung bestmöglich für dich treffen zu können. Ja. Gut, wo sind wir gerade bei unserer SLS-Methodik? Wir sind jetzt ähm, am Start. Ja, wir sind bei, dem, bei der ersten Säule und zwar bei der S-Säule von der SLS-Methodik beim stabilen Fundament. Ja. Und beim stabilen Fundament geht es im Endeffekt darum, das richtige Medium für dich zu finden. Ja? Das richtige Medium in Form von, hey, wo befindet sich nachweislich deine Zielgruppe? Wo hält sie sich auf? Und wo ist sie auch bereit, wirklich bestimmte Entscheidungen zu treffen, die in die Businessrichtung gehen? Und nur als Beispiel, lass uns mal bei den, bei den wirklichen Basics beginnen. Es gibt verschiedene Arten von Medien. Ja? Als Medium kannst du zum Beispiel Radio, Radio verwenden. Fernsehspots, ja. Fernsehwerbung wäre zum Beispiel auch ein Medium, was sehr, sehr viele Unternehmen sich bedienen. Oder im Endeffekt Zeitungen, Print, ja? Natürlich hat sich jetzt über die letzten 10, 15 Jahre immer mehr dieses, dieses Digitale entwickelt. Und die Frage ist halt, in welchem Bereich gehst du? Ich glaube, es liegt auf der Hand, wenn du im Endeffekt Zeit investierst und dir diese Demo ansiehst, ähm, dann wirst du hoffentlich, ja, und ich sage hoffentlich, nicht in Radiowerbung investieren oder in Printwerbung investieren oder in Fernsehwerbung investieren, ähm, weil, äh, ja, weil es eben weniger effizient ist. Und da ist jetzt die Frage, warum ist es weniger effizient oder warum sind diese digitalen Vermarktungsmöglichkeiten oder dieses digitale Ökosystem ähm, das bessere Medium für dich? Ja, oder die bessere Entscheidung für dich. Wir brauchen uns das Ganze nur ansehen. Kurz bevor wir zu den Statistiken kommen. Ähm, was jetzt Printwerbung, Fernsehwerbung betrifft, was Radiospots betrifft. Also ich kenne eine Person, das war einer meiner ersten Kunden, wenn du die Geschichte gehört hast. Mein Vater hat sehr, sehr viel Geld in Radiowerbung investiert, sehr, sehr viel Geld in Printwerbung investiert. Sehr viel Geld bedeutet im Jahr zwischen 20.000 und 30.000 Euro. Für einen kleinen oder mittelbetrieb ist es jetzt nicht wenig Geld. Und die Idee war, oder die Idee hinter der Marketing ist ja, mehr Neukunden dadurch zu gewinnen. Nur die Frage ist, wie kannst du denn bei einem Radiospot messen, wie viele Leute reinkommen? Ich meine, du müsstest jeden befragen und die Halben, die wissen gar nicht, dass sie wegen dem Radiospot gekommen sind. Das heißt, Radio, Print etc., das sind alles so Awareness-Kampagnen. Ja, wenn du an Coca-Cola denkst, was macht Coca-Cola für, für Kampagnen? Die machen nicht performance-getriebene Kampagnen, wo du im Endeffekt messen kannst, wie viele Flaschen Coca-Cola verkauft wurden, sondern die machen im Endeffekt klassische Awareness-Kampagnen, also markenbildende Kampagnen, ja, die du schwer bis gar nicht messen kannst oder erst über einen sehr, sehr langen Zeitraum in irgendeiner Art und Weise verschiedene KPIs zusammensuchen kannst, die mit einer ja mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit dir die Aussagen, dass es etwas gebracht hat oder nicht. Ja. Aber mein Vater, der hat halt natürlich mehr Neukunden gebraucht, ja. Und da ist im Endeffekt in Radiowerbung, in Printwerbung zu investieren halt so eine Sache. Parallel dazu haben wir auch einen anderen Kunden gehabt, einer der größten Schmuckwarenhändler aus ganz Österreich mit über 30 Filialen, glaube ich. Und der hat Fernsehspots geschalten. Ja. Bei diesen Fernsehspots wieder, wie viel Kosten so ein Fernsehspot? überlegt ihr mal. Ja. Schalt mal einen Fernsehspot zu einer guten Zeit, wo die Leute wirklich da sind. Es ist halt, kostet unglaublich viel und immer wieder sind diese sind diese Punkte da. ja Und zwar, der eine Punkt ist im Endeffekt wirklich, ähm, was ist der Output davon? Das kannst du halt schwer bis gar nicht messen, weil sie Awareness-Kampagnen sind. Es sind im Endeffekt drei Punkte. Ja? Es ist einmal die Verweildauer, es ist die potenzielle Reichweite und der letzte Punkt, und das ist einer der mächtigsten Punkte, ist das Targeting, Content und Auswertung. Was meine ich damit? Du musst dir die Frage stellen, deine Zielgruppe, wie lange verweilt sie auf einem bestimmten Medium? Wenn wir jetzt Radio hernehmen, deine Zielgruppe, wie, wie lange verweilt sie im Auto oder hört sich Radio an, wann hört sie sich Radio an, tagtäglich? Das bedeutet, das ist ein Indikator. ja Danach die potenzielle Reichweite. ja Wie viele Leute kannst du da erreichen und vor allem, welche Zielgruppen erreichst du dort? Ja? Kannst du das in irgendeiner Art und Weise eingrenzen? Klar, wenn du zum Beispiel in Forbes einen Artikel ähm, rein Dich, dich reinkaufst in Forbes, ja eine Anzeige für 30.000 Euro, ähm, eine Seite und eine halbe Seite, die du dort kaufst, dann weißt du ungefähr, welche Zielgruppe sich dort befindet. Ja? Aber auch wieder, das sind, das sind so blurry KPIs, das sind sehr, sehr, ähm, das sind sehr, sehr viele, das ist nicht so richtig greifbar. Ja? Ähm, und auf der anderen Seite hast du diesen Targeting-Punkt, Targeting-Content-Auswertung, Du kannst halt, du bist eingeschränkt beim Radio, du bist eingeschränkt beim Fernsehen, du bist eingeschränkt bei Print mit alleine diesen, diesen, diesen Content, den du, den du dort liefern kannst. Text oder Bild. Äh, Im Fernsehen im Endeffekt der Werbespot. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja? Und genau diese Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, haben digitale Vermarktungsmethoden, bringen sie im Endeffekt alle mit sich. Ja? Also, ob es jetzt die Verweildauer ist, ja, im Durchschnitt verbringen äh, verbringen normale Menschen im Durchschnitt äh, mittlerweile über zwei Stunden auf den beispielsweise auf den sozialen Medien, wenn du Google dazu zählst und so weiter und so fort kommt ja noch viel viel mehr dazu tagtäglich im Durchschnitt. Ja, ähm, dann die potenzielle Reichweite ist einfach enorm. Ja, und der letzte Punkt bei diesen digitalen Vermarktungsmethoden ist eben, du kannst halt ganz genau eingrenzen, wen du ansprechen willst. Du kannst ganz genau eingrenzen, wen du ansprechen willst und wen nicht. Du kannst selbst auswählen, ob du einen Videospot hernimmst, ob du ein Bild hernimmst, ob du einen Text hernimmst oder einen Mix daraus. Das heißt, du kannst dynamisch auch dein Content anpassen. Und, und das ist einer der wichtigsten Punkte zum Schluss, du hast die Auswertung. Überleg dir mal, du hast immer die Auswertung, du weißt, was ankommt und was weniger ankommt. Selbst wenn du kein Feedback drauf bekommst, ist es ein Feedback, das es weniger relevant ist für deine Zielgruppe. Das heißt, du hast immer diesen sofortigen Response. Und genau das sind im Endeffekt so Punkte, es sind wesentlich mehr Punkte, aber ich habe sie einfach runtergebrochen auf die, auf die Main Points, die im Endeffekt diese digitalen Vermarktungsmethoden so attraktiv machen als ein Hauptmedium zur Vermarktung und zu wirklich systematisierten Neukundengewinnung. Weil du genau diese Punkte im Endeffekt mit dabei hast. Das heißt, wenn du dir schon mal die Frage gestellt hast, naja, gut, warum sind diese digitalen Medien so stark, dann sind das jetzt zum Beispiel die Punkte, ja? Und jetzt ähm, und jetzt haben wir natürlich sehr sehr viele verschiedene Social-Media-Kanäle ja? und ähm, soziale Medien sind im Endeffekt jetzt so das führende, ähm, die führenden, die führenden ähm, Plattformen, um im Endeffekt wirklich an neue Kunden ranzukommen oder an Personen direkt ranzukommen wegen der Verweildauer, wegen den Möglichkeiten, ja? Ähm, und ich möchte dir hier einfach nur ein paar kleine Beispiele bringen von Personen, die im Endeffekt soziale Medien genutzt haben, um ihre Ziele zu erreichen. Wir fangen an mit normalen Beispielen ja, und gehen aber über dann in diese B2B-Richtung. Ich möchte mit dir aber von den Grundbasiszügen beginnen. Ja. Deswegen nicht schrecken, wenn es nicht sofort B2B ist. Donald Trump hat im Endeffekt für seine, äh, für seine Kampagne als er im Endeffekt Präsident geworden ist, mit Cambridge Analytica zusammengearbeitet und hat im Endeffekt über Facebook riesengroße Datensätze gekauft und hat interessenspezifische und verhaltensbasierende Werbeanzeigen gemacht, angepasst auf die Glaubensmuster, auf die Interessen, auf die Verhaltensweisen von den Personen. Also wenn du dir irgendwann einmal die Frage gestellt hast, hey, stellt die Welt jetzt auf den Kopf oder wie gibt es es, dass Donald Trump Präsident wird, dann hast du hier vielleicht nicht eine komplette Erklärung dafür, aber eine kleine Erklärung. Ja, wenn du dich da tiefer reinversetzen willst, gib einfach ein Cambridge Analytica und Donald Trump. Das war im Endeffekt das Analytikunternehmen, was hinter den Werbekampagnen von Donald Trump gestanden ist, die hauptsächlich digital über soziale Netzwerke vermarktet worden sind. Ja. Ein Beispiel dafür, wieder ein komplett konträres Beispiel, ist die Kylie Jenner. Kylie Jenner hat alleine nur über ihr Social Media, über Instagram, ja, hat sie im Endeffekt ähm, es innerhalb von wie vielen Jahren? Innerhalb von neun Jahren geschafft, ähm, von null auf fast eine, äh, also auf fast 900 Millionen US-Dollar Net Worth zu kommen. Und das rein über ihr Instagram, rein über die Vermarktung über Social Media von ihrer Kosmetikmarke. Also von null auf ähm, so ein Ergebnis. Das Vehicle waren wieder die sozialen Medien. Ja, nur dass du die Power ein bisschen greifen kannst und wenn du dir überlegst, okay, Donald Trump, Kylie Jenner, irgendwelche amerikanischen Beispiele, Jay, wo? Was geht das überhaupt bei normalen Menschen auch? Ich habe dir jetzt ein komplett konträres Beispiel rausgenommen für die Kraft von Social Media, wenn man das richtig einsetzt. Guldane Alte Krüger ist ein Paradebeispiel dafür. Guldane Alte Krüger ist im Endeffekt eine Dame, die gern kochen, die gern backen tut. Ja, und die Guldane Alte Krüger hat einfach über Social Media eine Reichweite Follower-Bekanntschaft aufgebaut, hat ihr eigenes Buch gelauncht und hat damit einen Bestseller gelandet. Hat über 100.000 Bücher verkauft, die sie übrigens ohne irgendeinen Verlag gelauncht hat und selbst sogar die Designs in Canva dafür gemacht hat. Ja, Canva ist im Endeffekt ein Tool, wo du gar keine Grafikkenntnisse dafür brauchst. Sie hat das selbst designt, sie hat das selbst publiziert und hat über 100.000 Bücher damit verkauft in Deutschland, Österreich und Schweiz. Ja. also einfach nur die Kraft von Social Media anhand von diesem Beispiel und genauso, ja, wenn wir die Augen aufmachen, genauso machen das Unternehmen im B2B-Bereich seit Jahren, vor allem die großen Unternehmen, dass sie sich im Endeffekt immer mehr und immer mehr in diesen sozialen Medien aufhalten und da die Marketingstrategien setzen aus den Vorher genannten Gründen. Also, Krones AG ist ein Paradebeispiel dafür, was die da gemacht haben. Krones AG ist im Endeffekt im industriellen Segment, im B2B-Segment tätig und ähm, Krones AG hat im Endeffekt einen bombastischen Social-Media-Auftritt in alle Richtungen gemacht. Ja, dieser bombastische Social-Media-Auftritt, der hat sich im Endeffekt so bezahlt gemacht, dass sie im B2B-Bereich einfach riesengroße Partnerschaften ans Land gezogen haben und ein netter Side-Effekt war natürlich dieses Recruiting. Ne? Die waren dann sehr attraktiv, als einfach, ähm, ich glaube, die machen die, die stellen die meisten Plastikflaschen her ja, auf der ganzen Welt. Und die haben sich so attraktiv gemacht, dass sie im Endeffekt gar kein Problem mit der Mitarbeiterfindung haben ja, im B2B-Bereich. Und da gibt es noch sehr, 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 sehr viele Beispiele. Ich möchte dir einfach nur, ich möchte nur diesen, diesen Punkt heimfahren, diesen Punkt von dem, in welchem Bereich das wir uns bewegen, ja, was Marketing betrifft. Das heißt, ohne Zweifel ist dieser digitale Bereich jetzt momentan in der heutigen Zeit der Bereich, der der effizienteste ist. Ja. Und wenn du dir die Frage gestellt hast, okay, wie kommt man zu diesen Ergebnissen, ja, wie kommt man wirklich zu diesen Ergebnissen? Dann möchte ich mit dir ein kurzes Mindset ähm, und einen kurzen kurzen Input mit dir teilen. Das ist ein normaler Fußabdruck. Das ist ein ökologischer Fußabdruck. Hast du davon schon mal was gehört? Der ökologische Fußabdruck ist im Endeffekt der Fußabdruck, den wir alle hinterlassen. Da gibt es im Endeffekt eine eigene Rechnung dafür und da wird alles mögliche zusammengezählt. Und das bedeutet einfach, welchen Impact wir auf ja welchen Impact wir auf, auf die Umwelt haben, jeder einzelne von uns kann man ausrechnen und genauso wie es den normalen Fußabdruck gibt den ökologischen Fußabdruck gibt gibt es den digitalen Fußabdruck also nur die wenigsten sprechen darüber ähm, dieser digitale Fußabdruck ist im großen und ganzen folgendes und zwar die Frage war, die ich immer wieder bei den Workshops bekommen habe wenn wir weiter ins Brainstorming reingegangen sind, war immer wieder mal die Frage, wie macht eigentlich Facebook, Instagram, Google, wie machen diese ganzen Plattformen Geld? Weil die verkaufen ja keine Produkte. Die verkaufen etwas. Und zwar, die verkaufen deine Datensätze. Wenn du dir schon mal überlegt überlegst, warum ist Facebook kostenfrei? Facebook ist nicht kostenfrei. Ja, LinkedIn ist nicht kostenfrei. Sondern die Kosten sind, dass Je mehr Tätigkeiten du machst in LinkedIn oder in Facebook oder auf einer bestimmten Social-Media-Plattform, umso mehr Datensätze über dein Verhalten, über deine Interessen bekommt der Algorithmus, das was er im Hintergrund abspeichert, auf, aufgrund von einem, von einem Kundenavatar von dir. Ja, das ist der ökologische Fußabdruck. Und je mehr Tätigkeiten du dort machst, umso mehr Datensätze haben sie und diese Datensätze verkaufen sie im Endeffekt. Ja? Und diese Datensätze können im Endeffekt Marketer, ähm, so wie wir, einfach nutzen. Auch du hast die Möglichkeit, die Datensätze von Facebook, interessenspezifische Datensätze anzuzapfen. Du hast auch die Möglichkeit, B2B-Datensätze anzuzapfen, beispielsweise bei LinkedIn. Ja? Und dann im Endeffekt deine Marketingstrategien darauf auszurichten. Und das ist im Endeffekt der Punkt, wie erfolgreiche Unternehmen in den sozialen Medien ähm, solche Ergebnisse haben. Ja, die wissen, wie sie diese Datensätze anzapfen und nutzen diese Datensätze gekonnt für sich. Ja, es gibt normalen Fußabdruck, es gibt den ökologischen Fußabdruck und es gibt den digitalen Fußabdruck. Alle deine Tätigkeiten, die werden im Hintergrund vom Algorithmus gespeichert. Diese, äh, diese Datensätze verkaufen die sozialen Medien und machen damit eigentlich den 80, 90% Prozent des gesamten Umsatzes von ihnen aus. Du, wenn du dich auskennst, dann hast du auch die Möglichkeit, diese Datensätze anzuzapfen und für dein Unternehmen zu nutzen, indem du Strategien entwickelst. Ja. Und jetzt weißt du wahrscheinlich, in welche Richtung das jetzt auch in Zukunft bei uns gehen wird, ja, mit der Lead-Generierung, mit, mit Sales. Ja. Lass uns weitermachen. Und zwar bei diesen gesamten sozialen Medien... ja kann es dir kann's einmal so passieren, dass, dass es dir so geht wie diesem kleinen Emoji, wo sein Kopf explodiert, weil es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Und die Frage, die wir uns jetzt einfach stellen, ist, was ist das effizienteste Tool für dich? Ja, und es gibt da im Endeffekt so verschiedene Unterscheidungen. Ja, es gibt so Unterscheidungen zwischen B2B und B2C. Was ganz wichtig zu verstehen ist, ist, dass Social Media immer Age-to-Age -Age ist. Egal, was dir irgendwer erzählt. Social Media ist age to age. Es ist human to human. Es ist von Mensch zu Mensch. Immer. Ja? Was unterschiedlich ist, ist die Intention, auf den einzelnen Plattformen präsent zu sein. Die ist unterschiedlich. Ja? Als Beispiel, ein CEO ist auch auf Instagram unterwegs. Aber seine Intention auf Instagram ist eine ganz andere als auf LinkedIn oder auf Xing. Überleg dir das mal. Das heißt, das ist im Großen und Ganzen diese ganz, ganz große Unterscheidung. Auf den äh, Plattformen wie jetzt zum Beispiel ähm, Facebook, Instagram, teilweise YouTube, geht es extrem stark um die Unterhaltung, um diesen Unterhaltungsfaktor. Das ist die Hauptintention, warum sich Leute da aufhalten. Ja? Gibt auch verschiedene Studien, verschiedene Auswertungen dazu. Wenn du dir auch die viralsten Inhalte anschaust auf diesen Plattformen, siehst du immer wieder, dass es immer unterhaltsame Inhalte sind. Auf der anderen Seite, schau mal in die andere Welt rein, in das andere Ökosystem, ja, in dieses B2B-Ökosystem. Es ist weniger B2B-Ökosystem. Es sind unterm Strich sehr, sehr ähnliche Leute. Aber die Intention, sich auf diesen Plattformen aufzuhalten, ist eine ganz, ganz, ganz eine andere. ja. Und zwar performen Inhalte, Longform-Inhalte auf LinkedIn beispielsweise viel, viel besser als kurze Inhalte. Es performen... Ähm, wissenswerte Beiträge, viel, viel besser als auf dieser, auf dieser anderen Seite. Warum? Weil die Intention von den Menschen die ist, dass sie sich im Endeffekt austauschen, dass sie ähm, dass sie sich kurz schließen, dass sie möglicherweise auch Partnerschaften entwickeln, Netzwerk ausbaut und so weiter und so fort. Ja? Das ist verdammt wichtig für dich zu wissen, für deine Entscheidung, in welche Richtung das, das wir gehen. Ja? Und du kannst es dir im Großen und Ganzen so vorstellen, LinkedIn, Xing, Twitter, das ist im Großen und Ganzen wie eine große, wie ein großes digitales Netzwerk event. Ja? Worum, es geht, worum geht es bei einem Netzwerk event? Es geht darum, sich zu vernetzen, mit den Leuten in Kontakt zu treten, möglicherweise die eine oder andere geschäftliche Partnerschaft für die Zukunft zu entwickeln. Ja? Auf der anderen Seite kannst du dir Facebook, Instagram und dieses gesamte Ökosystem in diese Richtung, ich möchte den Namen nicht nennen, das was mit T beginnt, Tick, Tock, ja, möchte ich nicht sagen. Das fällt natürlich in die Kategorie rein. Das kannst du dir so vorstellen wie ein, wie ein digitales Clubbing, ja, wie eine Party. Klar lernst du dort auch den einen oder anderen Unternehmer kennen, aber die Hauptintention ist ganz, ganz eine andere. Und jetzt kommt ein springender Punkt, Daten. Genau diese Datensätze kannst du anzapfen. Überleg dir mal, wenn die Intention von den Menschen es ist, ist, da einfach Spaß zu haben, unterhalten zu werden, dann wirst du sehr, sehr viele Datensätze rund um diese Thematiken finden. Das bedeutet, wenn du Produkte hast, die extrem in diese Unterhaltungsrichtung gehen oder in diese Lifestyle-Richtung gehen, ja, in die Masse eher gehen, dann bist du hier natürlich recht gut bedient mit den Daten. Auf der anderen Seite... Ähm, liefern uns so Plattformen wie Xing, LinkedIn genau diese Daten, diese Business-Daten. Warum? Weil da geht es ja hauptsächlich um Business. Und dementsprechend ist dieser Datenpool von LinkedIn oder von Xing voll mit Business-Daten, die du anzapfen kannst. Ja? Und das sind sehr, sehr wichtige Mindsets, um einfach für dich zu verstehen, welche Richtung das du gehst oder wo du deinen Fokus hinlenkst. Weil eine Sache ist gewiss, und zwar bevor wir jetzt nochmal in das Zielgruppentargeting reingehen, eine Sache ist gewiss und so ein Fokus ist der Schlüssel. Ja, Du willst nicht auf verschiedenen Hochzeiten tanzen, sondern du willst dich für ein Ökosystem entscheiden und anstatt einfach nur so mitzutanzen, willst du diese Plattform dominieren, für die du dich entscheidest, dieses Ökosystem. In deinem Bereich, für deine Zielgruppe. Ja? So bringst du im Endeffekt Planbarkeit rein. Ich glaube, wir brauchen uns da nicht lang drum herum unterhalten, dass diese gesamte Unterhaltungsseite ähm, weniger relevant für dich ist die relevantere Seite ist im Endeffekt diese B2B-Seite. Und bei der B2B-Seite haben wir jetzt Xing, Twitter und LinkedIn. Ich möchte schon mal eine Plattform ausschließen für dich, weil das Ziel mit diesem Video ist ja im Endeffekt, sich für eine Plattform dann letzten Endes zu entscheiden oder zumindest mal ein, zwei zur Auswahl zu haben. Ich möchte mal eine eliminieren jetzt mal. Und zwar Twitter. Twitter ist im Großen und Ganzen, sofern du nicht ein internationales Produkt hast, wenig gut geeignet für die Vermarktung. Warum? Weil es im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz wenig ähm, wenig verbreitet ist, die Aufmerksamkeitsspanne bei uns im deutschsprachigen Raum nicht so hoch ist und wenn Fokus der Schlüssel ist, dann äh, wirst du Schritt für Schritt dich einfach mehr dorthin annähern, wo die Aufmerksamkeitsspanne am größten ist, wo du die größten Möglichkeiten hast und wo vor allem in unserem deutschsprachigen Raum, wenn das deine Zielgruppe ist, sich die Leute aufhalten. Und wie gesagt, sofern du kein kein Unternehmen bist, was international agiert, ist Twitter jetzt schon einmal von vor, vor, vorher hinein einfach auszuschließen. Ja. Ähm, und ja, und dann bleibt ja nur noch Xing und LinkedIn übrig. Und ähm, wir sind jetzt auch schon am Ende von, unserer, von unserem Trainingsmodul angelangt. Im nächsten Trainingsmodul schauen wir uns ganz konkret an, was die Vorteile von Xing sind, was die Vorteile von LinkedIn sind, was die Nachteile von beiden Plattformen sind und entscheiden uns dann für eine Plattform für dich. Ja, wir gehen die digitalen Grundgesetze durch und wir schauen uns ganz konkret die Zahlen und Fakten an von den beiden Plattformen, um letzten Endes wirklich die beste Entscheidung für dich im Endeffekt zu treffen, auf welches Medium du setzt, um letzten Endes da langfristig ein stabiles Fundament zu schaffen. Ich freue mich drauf. Ich wünsche dir noch einen erfolgreichen Tag und äh, freue mich, dich im nächsten Trainingsmodul zu sehen. Bis bald.